0: Amigos, sean bienvenidos a otro episodio más de Fútbol en Órbita, los saludo con muchísimo gusto, les recuerdo que yo soy Diego Martínez y esto es Fútbol en Órbita, el día de hoy tenemos muchísima información, eh, una disculpa eh, también por, por entregar este podcast tan, tan tarde... Eh, regularmente lo queremos entregar de lunes, lunes, el martes, pero pues en esta ocasión me tuve que esperar un poquito para recolectar un poquito más de información, porque ya sabemos que este el año se está acabando, entonces ya no hay tanta información como en otras ocasiones, y además quise esperarme para hablar de la final de la Conca Champions, que eh, debo decirles que estoy grabando esto el día miércoles a la una de la madrugada, con cinco minutos, entonces pues Apenas está reciente la información De la final de la Conca Champions eh, Vamos a tener más Información además de la final eh, Vamos a hablar sobre el Piojo Herrera, la institución Que tuvo en América y también eh, Los posibles eh, Técnicos que puede tener Cruz Azul eh, Básicamente esa será La información de, del podcast Del día de hoy ...este nuevo episodio, el episodio número 5 de Fútbol en órbita. ...gracias a las personas que nos han escuchado... Eh, ...ya saben que esto se hace para, para ustedes y, y por ustedes... Eh, ...la cuestión, lo único que queremos es entretenerlos... ...e informar con la información más relevante de, eh, del fútbol, básicamente... Eh, ...no quiero entrar en más eh, temas eh, innecesarios... Yo lo que quiero es que entremos de lleno. Eh, vamos a hablar primero de lo que se suscitó eh, con el Piojo Herrera en ese partido contra Los Ángeles. El equipo de vela en donde lamentablemente pues, el equipo americanista cayó por un marcador de 3x1. Eh, algo que pues, pues, llamaba mucho la atención porque se esperaba que América eh, a pesar de las bajas que tenía... ...pasara sin, sin tantos problemas... ...y pues susitó, se suscitó... Eh, ...una... ...una situación bastante... ...curiosa, bastante... ...compleja, a la cual pues... ...estuvo ahí Miguel Herrera... ...el piojo... Eh, ...en el primer tiempo América... ...iba ganando 1 por 0... Eh, ...suena el silbatazo... ...final del primer tiempo y... Eh, ...hubo un altercado entre... ...el auxiliar... ...del equipo del L.A... Eh, y también el piojo herrera y pues ya sabemos que el piojo pues es un poco de dinamita, de dinamita pura y pues se hicieron de los empujones este se filtraron varios videos de varios insultos que, que entre los dos se dijeron y bueno ahí había parado eso en el segundo tiempo empieza el, el partido y vela hace un concierto con con las águilas del la américa y les mete el 2 por 1 le mete dos goles, o sea, increíble la actuación de Vela en ese, en ese, en ese partido. Y el 3 por 1 llegó para sentenciar a la América y quedó eliminado. América de, de la Conca Champions esperaba que pasara América junto con Tigres. Y se diera una final mexicana, completamente mexicana, pero no se pudo. Y al siguiente día, pues, se hablaron de muchas cosas. El altercado del Piojo, pues, fue una... Una acción más de este tipo que realmente ya eh, Miguel Herrera nos tiene bastante acostumbrados a esto, a este tipo de altercados, pero que se había hablado, o sea, lo curioso aquí era que se había hablado hace poco de una renovación de Miguel de, de Miguel Herrera por bastantes años, creo que eran cuatro años eh, que le dio el club América. Pero se habla de que en esas en las cláusulas que se. En las cláusulas que se da en el contrato. Se le especificó a Miguel Herrera que cambiara la actitud, que evitara todo este tipo de situaciones o confrontaciones o cualquier este, escándalo fuera del fútbol. Y si no seguía eso, pues se podría dar el caso de, de rescindir el contrato y, y cada quien por su lado, ¿no? Creo yo que eso ya se lo habían dicho a Herrera desde hace mucho tiempo. Creo yo que él ya sabe que tiene muchos problemas. De hecho ya sabemos que él tenía problemas y también no tuvo problemas también la hija del de, de piojo eh, con Cristian Martinoli. Que hay que recalcar algo. De eso, ese fue otro escándalo, ¿no? Que tuvo el piojo Herrera. No en América, pero sí. Sí es un, es un técnico que puede ser muy bueno en cuestión de planteamiento de partidos y lo que quieras. Pero causa muchos problemas. Eh, todo esto se suscitó eh, a pesar de, 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 de esta situación que, que se dio. Pues sabemos que el torneo de América fue pues, muy malo, ¿no? Fue eliminado por Chivas eh, de forma, creo yo, humillante, porque América no jugó a nada. Y en este caso en la Conca Champions, igual, fue de forma humillante. Errores este, básicos, vimos a un Ochoa tirándose al piso, no, o sea. Una fiesta, lo, lo de América creo yo que hoy por hoy sí, a pesar de haber tenido buenas temporadas y todo lo que tú quieras, hoy sí hay que pensar bien en qué, qué va a hacer América porque no, puede, no tiene ya la situación económica de antes para contratar futbolistas y tiene que crear a nuevos jugadores y le está costando en ciertos puntos porque ellos se caracterizaban mucho en derrochar dinero y traer jugadores y, y se acabó, ¿no? no había ningún problema. Ahora ya... Tienen un, un momento bastante complicado y ahora con la salida del Piojo se habla de se habló en muchos temas de quién pierde más, Piojo o América. Los dos pierden mucho, que veo yo, pero siento yo que específicamente el Piojo pierde más porque en América encontró lo que ningún otro equipo encontró. En América fue campeón, Piojo no ha sido campeón en ningún otro equipo. Y, y creo yo que eso ha sido una problemática, por ejemplo, porque antes de América el piojo era un técnico X y, y gracias a América llegó a una selección mexicana a un mundial donde se jugó bien, se perdió como siempre, pero se jugó relativamente bien, siendo objetivos no se jugó bien, o sea, si se si, si no, los objetivos en ese mundial nos pudieron haber metido Brasil 8-0... Este contra Camerún tuvimos muchos problemas para ganar, se le ganó bien a Cavacia y contra Holanda pues se echó para atrás esperando que el gol de Giovanni pues nos diera el triunfo. no, Pero esa es otra historia, esa es otra historia y que ahorita vamos a tocar. Eh, Piojo Herrera pierde mucho porque en América había encontrado eso que necesitaba. Fue campeón en América en dos ocasiones, las dos ocasiones se les ganó al Cruz Azul en el clausura 2013 y en el año 2018 fue campeón eh, América los dos duelos contra Cruz Azul ya sabemos que en el 2013 fue esa de Moisés Muñoz y en la del 2018 pues fue esa donde Cruz Azul este, jugó sin tenis porque no pasó absolutamente nada y también en dos ocasiones fue subcampeón en el 2013 estuvo muy cerca de lograr un bicampeonato eso fue algo curioso, pero se enfrentó a un león que lo destrozó prácticamente. Y en el 2019 Monterrey le ganó el título. Entonces estamos hablando que Miguel Herrera había manejado bien al América. El único problema es que ya se le había avisado de este tipo de, de, de confrontamientos. Y todos sabemos que no es la primera vez. Y creo yo que hace bien a América en cortarlo por este lado. Sí sé que... Que fue como una decisión bastante compleja, muchos dirán que, que no es buena, otros dirán que sí es buena. Yo creo que una institución como América eh, tiene que fomentar ciertos valores porque es un ejemplo, ese equipo es un ejemplo, le guste o no, de muchos niños. De mucha gente, mucha gente lo sigue. Es uno de los grandes de México, ¿no? Como lo decimos, ¿no? Como decimos de Chivas, como decimos de Cruz Azul, como decimos de Pumas, como decimos de América, ¿ok? Entonces si son grandes deben de poner castigos ejemplares. Ya lo había hecho América cuando pasó lo de Renato Ibarra. Que pues ya sabemos esa situación y que lo mandó a volar prácticamente. Eh, lo vimos en Chivas con este caso de estos jugadores que se pararon. Entonces, que veo yo? Que esos son los buenos ejemplos y que nadie está por encima del club, ni de nadie ni de cualquier persona, yo creo que lo del Piojo fue desagradable para mí es un técnico muy bueno en cuestión táctica pero es, una, es un técnico desagradable en sus modos, creo yo que gana América en el sentido de que puede traer a un técnico que sea objetivo, que venga a trabajar, pero que también acepte cuando el equipo no juega mal creo yo que América merece un técnico que si pierden, no digan es que fue el árbitro, es que eh, fue la tarjeta amarilla, es que fue la tarjeta roja Es que fue el fuera de lugar Yo creo que eso no es de equipo grande Y creo que eso fue De los grandes errores de Herrera Este, Hablábamos del mundial Este de Brasil 2014 Si no mal recuerdo Que pasó eso Este, La gente estaba contenta Se podía decir Este, Ya van eh, Pasa el mundial Este Después del Mundial se ve otra vez un mal funcionamiento de la selección mexicana en donde ya sabemos que pasa esa situación de cuando vamos a Copa Oro, que le regalan a México un penal eh, contra Panamá para que le dieran chance de ganar y ya tuvimos esa situación donde ganó la Copa Oro que ¡uy! Se hizo un festejo increíble cuando la Copa Oro pues debería ser de... pues ya. O sea, de ley, no deberíamos de estar festejando esa copa porque no hay nadie. O sea, esa copa es un duelo directo contra Honduras, contra Costa Rica, contra Estados Unidos y contra Jamaica, y ya se acabó, no hay más. Creo yo. Este. Tuvo un mal momento ahí. Que le costó su puesto en selección. Que fue ese conato de bronca con Cristian Martinoli. Algo que. Es increíble que un técnico se preste a ese tipo de situaciones, pero lo hizo. Y eso le costó a Miguel Herrera quedarse fuera de, de la selección mexicana. Llega a América otra vez, pero ya sabiendo América todo esto, ¿eh? o sea, también América tiene la culpa porque ya sabía que Miguel Herrera es así, y aún así lo contrataron. Sí, tuvo sus buenos momentos, claro que tuvo sus buenos momentos, pero. Al final, creo yo que lo que hace América es correcto. Nadie está por encima de nadie. Y este tipo de acciones, este tipo de rinches de Miguel Herrera, creo que yo que ya eran suficientes. Y además eso se combina con un mal funcionamiento en la liguilla donde son humillados por Chivas y también un mal funcionamiento en Conca Champions. ¿Por qué? Porque planteó mal un partido, simplemente y se echó para atrás. Entonces... Creo yo que eso fue lo que le pasó a, a Miguel Piojo Herrera, que también tampoco vamos a decir, uy, el Piojo ya perdió todo. No, va a tener chamba, claro que sí. Pero si hay algo que le gustaba al Piojo Herrera es estar en los reflectores. Y estar en América de esos reflectores. Ya estuvo en Tijuana y era primer lugar, pero era Tijuana y no pasaba nada. Eh, creo yo que allí estuvo algo curioso en ese sentido. Creo que... Eh, el piojo pierde esa, Esta parte que le encanta De estar en los reflectores De estar este, en todos los noticieros Y todo, todo eso Lo pierde Miguel Herrera eh, Por una tontería Pero pues bueno eh, Otros dicen que, que fue provocación Y que pues, no fue culpa de Herrera Bueno si tú caes en provocaciones Pues qué te puedo decir no? El que te provoca Siempre va a intentar que tú pierdas el control, pero también está en tu decisión si pierdes el control o no lo pierdes. El punto es que Miguel Herrera deja de ser técnico de América y, pues, las especulaciones ya saben que ya se dieron, ¿no? Se habló de Mohamed, se habló de Memo Vázquez, de un sinfín de técnicos todavía no se sabe. Se habla de que América quiere un técnico con perfil europeo, pero pues el torneo empieza en enero, como por el 11, el 11 de enero, entonces no hay tiempo como para que. Como para que venga alguien a... Pues a ver cómo funciona el fútbol mexicano. También si traen a alguien de perfil europeo... Pues va a llegar y va a querer contratar. Pero América ahorita está súper jodido. No tiene dinero. Este, no invierte en jugadores. Entonces... Pues tiene que irse creo yo con algo del mercado nacional. Se habla de Mohamed. No creo que llegue Mohamed. Sinceramente. Porque pues ya estuvo ahí. Lo hizo bien y todo. Pero pues no creo que llegue Mohamed. Se habla de Memo Vázquez. Aunque Memo Vázquez... Nunca ha estado, bueno estuvo a cargo de Cruz Azul Pero no pasó nada Entonces no creo que le den el premio A Memo Vázquez de, de quedarse Con América Pero se ha hablado de, de Dante Siboldi el, te, el ex técnico De América y al parecer Dicen las malas lenguas Que pues si sí le llama La atención al América Tener al técnico de Cruz Azul Y ahí en una de esas por qué no No damos de que ¿Por qué no se da la situación de que Siboldi llegue de a la América despedido de Cruz Azul y el Pio Herrera llegue a Cruz Azul despedido de América? Ya saben, ya saben que el fútbol mexicano es como una telenovela y parecemos que estamos en la Rosa de Guadalupe, señores. Y esto hace que pasemos al siguiente tema. ¡Cruz Azul! Eh, ya sabemos que corrieron, o bueno, Dante Siboldi eh, renunció después de, de la mala participación que tuvo... En la, en la liguilla ¿No? Porque pues ya ven que, que iba ganando 4-0 Y que llegó Pumas Con toda esa fortaleza Y les metió 4 Y los dejó fuera eh, Además del gran fracaso En contra Champions. Nuevamente Ya saben que en Cruz Azul Este Pues es el pan de cada día Este No conseguir los objetivos Y así se la llevan y están buscando un nuevo técnico que cubra el perfil que dejó Dante Siboldi... ...que sepa jugar con mexicanos, porque tiene una buena base de mexicanos Cruz Azul... ...con ciertos este, jugadores del extranjero. Y pues todo parece indicar que hay dos opciones para Cruz Azul. La primera opción es Ego Sánchez. Oh, disculpen, no, 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 es Hugo Sánchez. Hugo Sánchez. El pentapichichi El que cada vez que lo que, que, que platica Presume su bicampeonato Sí, ese El mejor futbolista en la historia De México, eso no lo voy a negar El mejor, el más brillante Lo que quieran Pero como técnico ha sido otra historia Veo yo eh, Hugo Sánchez es una de las opciones eh, Ya hasta él lo dijo Que, que sí lo contactó Cruz Azul y que él está abierto completamente para llegar a los de la noria este también está la segunda opción que es Matías Almeida el expastor de las Chivas esas son las dos opciones que tiene Cruz Azul hasta el momento y quiero yo recalcar pues tal vez como eh, puntos a favor de cada uno y pues, puntos en contra no puntos a favor de Hugo Sánchez pues bueno, Hugo Sánchez, por todo lo que representa y por lo que es, pues es un ejemplo a seguir que puede ayudar a las nuevas generaciones de Cruz Azul a motivarse. Todos sabemos que Hugo Sánchez no era un gran técnico, pero lo que sí era era un gran motivador todos lo sabemos entonces pues para el chavo que está en Cruz Azul ver a Hugo Sánchez al mejor futbolista en la historia, dirigir a tu equipo creo que es algo importante, además creo yo que la experiencia que tiene Hugo Sánchez, si la llega a compartir de buena manera y, y, y cae en eh, pata perfecto con los jugadores de Cruz Azul pues puede ser algo bueno ¿no? y los puntos a favor pues obviamente el éxito que tuvo eh, Hugo Sánchez con Pumas el bicampeonato el primer técnico que consiguió un bicampeonato, que, pues bueno, es algo que presume Hugo Sánchez, cada que puede, <ríe> cada que puede lo menciona, ¿no? Eh, eso es, creo yo, los puntos a favor, pues creo yo que también sería bueno mediáticamente llevar a Hugo Sánchez, no sé qué tanto le gusta la afición, pero, pues a las cámaras y todo, pues Hugo Sánchez, de nuevamente de técnico, ya sabemos lo, pues la controversia que es cuando habla. Y estar en el Cruz Azul para él sería este, el escenario perfecto para ser Hugo Sánchez. Los puntos en contra... Pues que Hugo Sánchez lleva ocho años sin dirigir... Es un punto en contra bastante valioso. ¿Por qué? Porque regularmente, pues... Cuando un equipo importante o con buena capacidad económica... Está buscando un perfil de un técnico... Pues lo que busca es un técnico que recientemente eh, Haya tenido O haya o, obtenido Ciertos títulos Campeonatos ¿No? Eh, por ejemplo, ahorita que ya se fue el peor Herrera de América Pues va a llegar otro equipo Oye, ¿Cuál es su carta de presentación? Pues su carta de presentación es que en 2018 fue campeón Y en el 2019 Fue subcampeón ¿No? Entonces, ah bueno Entonces, en los últimos años Pues fue protagonista, sí, exactamente Eso es lo que buscan y ese es el pequeño problema que tiene uno Sánchez. Ocho años sin dirigir. Todos sabemos su historia con Pumas, que fue bicampeón y todo lo que quieran. Ok, fue perfecto. Pero su paso por el fútbol europeo fue malo. En el Almería fue malo. Y regresó a Pachuca y fue malo. Entonces, pues no sé. ¿No? No sé. ¿Puede ser una posibilidad? Sí. Pero ese es un eh, este punto en cuanto Y otro, creo yo que lo problemático o lo controversial que puede hacer con sus declaraciones, le pueden jugar en contra a, a, a Cruz Azul. Este, no vamos a decir que, que Hugo Sánchez es un peo Herrera que llega a los empujones y todo. No, no, no. Hugo Sánchez no es ese tipo de técnico. Pero si es un técnico que, que se le puede decir como un poquito lengua suelta, Sí, sí se le puede decir que de repente dice Sí, vamos a ser campeones en la jornada 2 o, o puede decir como cuando llegó a la selección Dijo yo a la selección voy a ser campeón del mundo La voy a ser campeón Y ya después dijo no, es que yo Los primeros cuatro años eran de construcción Y los siguientes cuatro años ya eran para ser campeón del mundo Entonces ya sabemos eh, los lenguacenta que puede ser Hugo Sánchez Y claro que puede llegar y decir Yo voy a ser el que, se, el que haga campeón a Cruz Azul después de 400.000 años. Es una posibilidad latente. Sí, Hugo Sánchez es una buena opción. Sí, sí puede ser una buena opción. Pero ese es esos son los puntos en cuanto. Ahora, voy con Matías Almeida. y Los puntos a favor de Matías Almeida creo yo que es... Es un técnico joven. Es un técnico joven que a pesar de ser técnico joven... Ya sabe cómo se maneja el fútbol mexicano. Ya estuvo a cargo de un equipo grande de, de México... Y, y creo yo que fue hasta más complicado en el sentido porque pues, tenía que jugar con puro mexicano y no traer a ningún extranjero. Entonces eso creo yo que es algo interesante en Almeida, que él sabe cómo se manejan los equipos grandes. Ya conoce bien la liga, eh, ha obtenido títulos recientemente, su paso por Chivas fue glorioso En el sentido de que ganó muchos títulos Sí, los últimos torneos fueron malos Pero ganó muchísimos títulos Cuando Chivas no ganaba absolutamente nada Ni el volado, señores Entonces, esa experiencia con Chivas También es un punto a favor Que le puede jugar eh, Por muy buen lado Y puede convencer a la directiva de Cruz Azul De darle la oportunidad a Matías Almeida El problema que tiene Almeida Es que pues tienes que desembolsar 2.5 millones de dólares, que veo yo que esa es la cantidad, eh, a San José earthquakes que es el equipo que ahorita tiene Almeida, como técnico, lo tienes que, pues, tienes que pagarle una buena lana, y algo que le puede jugar en contra a Almeida es que cuando Almeida llegó a Chivas, Almeida, pues, presentó un proyecto... Y no vamos a decir que en un torneo formó todo lo que hizo. O sea, fueron varios torneos. Y sí, fue. Fue este. Fue algo bueno. Tuvo bastantes éxitos. Pero todo fue con un tiempo, con una planeación, con jugadores que llegaron, que se fueron, que trajeron. Entonces aquí el problema que es la presión de ser campeones que ya quieren en el siguiente torneo ser campeones. Entonces, eso le puede jugar. En contra tanto a Almeida Como a Hugo Sánchez ¿eh? Porque también Hugo Sánchez va a llegar Y le, va, le van a pedir el título Y sabemos que va a llegar un nuevo técnico Pero el siguiente torneo no creo que vaya a ser para Cruz Azul Porque tiene que pasar un cierto proceso Así de simple Entonces, básicamente Pues esos son los puntos a favor y en contra Ahora, si me preguntaras a mí ¿Qué haría yo? Yo creo... Si quieres irte por algo más económico, entre comillas, pues te vas por Hugo Sánchez, porque a él pues nada más le tienes que pagar el sueldo. ¿Le tienes que pagar bien? Sí, pero solamente el sueldo. Y Si te vas por ese lado, ¿no? Por lado económico, porque a medida pues tienes que desembolsar 2.5 millones para que llegue. Y ya después de ahí te tienes que arreglar con él económicamente. Entonces, pues es una buena lana. Si fuera... Yo el directivo de Cruz Azul Yo me iría por Almeida ¿Por qué me iría por Almeida? Hugo Sánchez creo yo que esos 8 años sin dirigir Es muchísimo tiempo Es mucho tiempo Hay muchos jugadores que ya dejaron de jugar En la época que estaba Hugo Sánchez de técnico Entonces creo yo que Además lo de Hugo Sánchez Pues fue bueno ahí en Pumas y ya O sea en selección pues Tuvo una Copa América buena Pero pues ya todos conocemos la historia, ¿no? Fue a la Almería y dio lástima y llegó a Pachuca y no pasó nada. Entonces, no sé qué tan... no sé si ya sea un cartucho quemado. Y en el caso de Almeida, creo yo que Almeida, a pesar de que no le fue bien en la MLS, porque también debemos de ser sinceros, y el club donde estaba Almeida era de los más malitos, ¿eh? En cuestión de plantel, en cuestión de muchas cosas... Y ahí fue luchando y consiguió algunas victorias importantes... Pero pues obviamente no trascendió... Porque pues se necesita inversión en ese tipo de equipos... Pero creo yo que si Almeida llega a Cruz Azul... Que es un equipo que sí invierte en cuestión de refuerzos... Y si va bien respaldado... Y si dejan a Almeida tener con todo el que tenían Chivas... Con tranquilidad... ...creo yo que puede hacer las cosas bien... ...Almeida es un técnico muy bueno... ...yo considero... ...de hecho cuando fue lo de la selección mexicana... ...que estaban buscando técnico... ...yo decía... ...dentro de mi corazón decía... ...Almeida es perfecto porque sabe jugar con mexicanos... ...y es un técnico que es joven... ...y que tiene mucho por aprender... ...pero también sabe mucho... ...ya estuvo en River... ...entonces es un técnico interesante... Creo yo, para mí sería esa la mejor opción. Yo me iría, si fuera yo el directivo de Cruz Azul, diría: vámonos por Almeida, punto. Y, y vamos a hacer una planeación. No vamos a ser campeones en este torneo, puede que este año no vayamos a ser campeones, pero vamos a hacer una planeación, un proyecto a mediano plazo, y ahí se va a obtener el título. Creo yo que así, así sería más sencillo para Cruz Azul. Eh, bueno, estos son eh, Ya pasamos dos temas Este podcast obviamente no va a durar tanto Porque no hay tanta información eh, Pero lo vamos a seguir haciendo eh, No se preocupen La siguiente semana igual va a haber podcast Aunque hayan pasado las fiestas este, De navideñas Nosotros les vamos a dar eh, Vamos a hablar De lo que pasó Bueno, el día de ayer Porque ahorita ya es la una y media Del miércoles del miércoles eh, 23 de diciembre, que hoy mismo, en la mañana, lo voy a... Ya va a estar esto este, subido para que todos este, lo puedan escuchar, ¿no? Eh, la final de la Conca Champions se dio. Eh, Tigres y Los Ángeles. Los Ángeles de Vela y Tigres de Guignac. Se enfrentaron en un partido que, pues ya saben, ¿no? El orgullo en México contra Estados Unidos, ¿no? Ya saben que cada vez que hay un duelo este, entre la MLS y la Liga MX Es un duelo a muerte, es un duelo con, con mucho corazón Y a veces con poco fútbol, pero bueno Se jugó el partido donde Tigres eh, se corona por fin Después de mucho tiempo, después de tantos problemas Ya Tigres obtiene un título internacional Que eso se le aplaude a Tigres porque pues le, le, les costó mucho trabajo Debemos de ser sinceros. Eh, pero pues lo del Tuca estuvo bien. Que veo yo que con esto maquillan un poco la mala temporada que tuvo Tigres. El 2 por 1 contra Los Ángeles. Eh, un partido bastante... No sé. Me dejó con muchas sensaciones en cuestión de que esperaba un poquito más de emoción. Pero pues también fue un partido como muy trabado. Muy complicado. Este, hubieron 11 remates de Tigres. Y 10 de Los Ángeles. Eh, lo curioso es que al arco solamente fueron 5 de Tigres y 1 de Los Ángeles. No, Entonces, y los de la MLS les costó mucho trabajo. La posesión estuvo en un 55% con Tigres, 45% con Los Ángeles. Aquí va lo curioso. El técnico era de Guatemala. No recuerdo su nombre, la verdad. No lo chequé, discúlpenme. Pero se dio un festín en este partido de Patadas por todos lados. O sea, a los atacantes de Los Ángeles los estuvieron pateando. A Vela lo estuvieron pateando. Y ahí les va el dato. ¿eh? No se vayan a reír. Es un dato curiosísimo. Hubieron 17 faltas de parte de Tigres y 23 de parte de Los Ángeles. O sea, esto suma a 40 faltas. En un partido de 90 minutos. 40 faltas, amigos. Estamos hablando de que cada dos minutos había una falta. Pero no hubo tarjetas amarillas. Y no hubo tarjetas rojas. O sea, se patearon a como pudieron. se dio. Hubo un, en una entrada de, de parte de, de Tigres. Creo que era dueñas. Así, con toda la espalda del futbolista este, Blessing de... De, de, de Los Ángeles, increíble. O sea, un penal que se debió de marcar sí o sí. Este, luego, luego que empezó el partido a favor de Los Ángeles, que no se marca, no lo ven. Ya prometieron que el siguiente torneo van a, van a tener bar, por favor. O sea, era el único torneo que no tenía bar. O sea, que no hay dinero, no lo sé. Es lastimoso esta Conca Champions que permita este tipo de partidos con este tipo de árbitros. 40 faltas y no hay Tarjetas amarillas, se estaban pateando A Velan los zapatearon Como no tienen idea Si no apareció mucho en el partido fue porque Todo el tiempo estuvo tirado señores Es lastimoso este 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 partido en ese sentido, como dije No se marca un penal Que hubiera puesto encima eh, Hubiera adelantado a Los Ángeles Inmediatamente en el partido Porque el primer tiempo quedó 0-0 Era el 1-0 de Los Ángeles y terminan afectando y terminan Haciendo dudar a la afición De oye estarán ayudando A times porque ya sabemos que los intereses Siempre son de que los equipos mexicanos Ganen este tipo De torneos Pero realmente Ayudaron no ayudaron Nadie lo sabe eh, eh, Un penal descarado o sea El Chaka le mete el brazo Y lo cala del hombro Y le mete la pata y lo está pateando o sea, doble falta y no marcas y no había nadie que lo que tapara al árbitro. O sea, estaba clarísimo. Pero bueno. Ya sabes. Ya saben, con K-Champions. Ya saben que este torneo es.. Es algo curioso. Este, Los Ángeles empezaron ganando con un gol de Diego Rossi. El Uruguayo de, al minuto 61. Un centro que, que no puede este, cortar Aquino y.. Dios Rossi le pega y sale el balón como bombeadito Pedían fuera del lugar del otro, de otro futbolista que estaba por ahí Pero pues no dieron nada porque no participó en la jugada Era el 1 por 0 de Los Ángeles al minuto 61 Tigres pues, se volcó con todo hacia adelante Y en un tiro de esquina Hugo Ayala mete un cabezazo cruzado Y al 72 Tigres lo llevaba el empate Tigres andaba encima intentando buscar y Los Ángeles sí se veían un poco... Pues ya lastimados en cuestión eh, física. Ya se veía que estaban teniendo ciertos problemas. Pero pues ni modo. Eh, Tigres con Guignac. Ya saben que Guiñac siempre aparece en los momentos importantes para Tigres. En esta ocasión volvió a aparecer al minuto 84. En un disparo cruzado que deja a Werner sin ninguna oportunidad al arquero este holandés. Que estuvo antes en el Pellerón, creo yo. Si no mal recuerdo Era el arquero de ese equipo holandés guiñac mete al 84 el 2 por 1 Y se acabó Tan tan Tigres por fin alcanza un título internacional Y va a ir al Mundial de Clubes Sí, al Mundial de Clubes, señores Ese que, que tanto se le había negado a Tigres Ese que tanto presumían los regios este, Los de Monterrey Que tanto presumen este, muchos equipos mexicanos, ahora ya Tigres va a poder ir, creo yo que es bueno creo yo que ya se lo merecía el proyecto de de, de Tigres este proyecto que, que ha comandado el Tuca, ya merecía llegar a esta competición para ver qué es lo que sucede eh, Tigres va a ir al Mundial de Clubes que pues, del 2020, que se va a jugar en el 2021, porque pues ya saben hashtag pandemia eh, en febrero, si no mal recuerdo ya más adelante en otros podcast ya les diré bien las fechas. Y todo. Este, eh, Tigres va a estar en, la, en el Mundial de Clubes. Y ya por último les voy a decir cómo está el Mundial de Clubes hoy por hoy. ¿no? Este, en el Mundial de Clubes por parte de la UEFA va a participar el Bayern Múnich. Que esperemos que todo se dé bien. Para ver a Tigres enfrentarse en una semifinal al Bayern Múnich. ¿no? Que eso es a lo que va a... Este, siempre el equipo, los equipos mexicanos en el Mundial de Clubes A ganar el primer duelo Y poder estar en la semifinal Contra el equipo que gana la Champions League En este caso el Bayern Múnich eh, Por parte de Conmebol todavía no se da Todavía no termina la Copa Libertadores Pero pues solamente hay de dos O sea o es un equipo brasileño o es un equipo argentino eh, Ya está claro en ese aspecto ya están clasificados, este está clasificado River. Es, todavía está, está viendo de boca si puede clasificar. Y no me acuerdo de Brasil quién está clasificado, eh, pero ya, pero ya, ya, ya no hay otra opción. O sea, ya es Tigres, es, este, es un equipo argentino o es un equipo brasileño. Tigres obviamente va a ir por parte de la CONCACAF, esa gloriosa CONCACAF que va con todo con Tigres. Sí, sí, sí. Y este por parte de la conferencia de la Sí, pues de los asiáticos De la conferencia de Asia Este va a ir el Ulsan Hyundai Que es de Corea del Sur Ellos ya están clasificados Este por parte de Oceanía Va el Oakland City De Nueva Zelanda, este equipo siempre va Es el equipo de Nueva Zelanda Siempre va, no hay ningún problema eh, Y también está Pues ya clasificado Por parte de la, de la Confederación de África Está el Al Ali de Egipto, un viejo conocido. Claro que sí, que ha jugado con Pachuca, que creo que también ha jugado contra Monterrey. Bueno, el Al Ali está ahí. Y ahí va a estar Tigres. Ahí va a estar Tigres en esta Mundial de Clubes. Esperemos que Tigres tenga una gran participación. Y por qué no? Porque somos mexicanos. Hay que apoyar a los equipos mexicanos. Ojalá y alcance ese tercer lugar que en su momento tuvo. Mecaxa, que ha sido la mejor participación En la historia de un equipo Mexicano en un mundial ¿No? De clubes, de clubes, de clubes eh, Bueno Esto ha sido toda la información Hasta el momento, la otra Semana, el siguiente podcast Yo creo que vamos a hablar del fútbol de estufa eh, No quise hablar ahorita porque Todavía no se dan como que movimientos Que digamos así importantes Y pues en el siguiente sí quiero darle Como un apartado al fútbol de estufa de todo los equipos eh, mexicanos Las altas y las bajas Y algunas este, posibilidades Que se pueden dar por ahí Pero pues básicamente eh, Hemos llegado al final De este episodio de Fútbol en órbita Se los agradezco mucho, como les dije Yo soy Diego Martínez eh, Pueden seguirme en mis redes sociales Estoy en Instagram como Diego y eh, Las dos con Y, y pues muchas gracias a las personas que llegaron hasta aquí, hasta este momento a escuchar. Se los agradezco mucho. Este podcast, como les digo, los hago, lo hago para ustedes y por ustedes. Y espero que la pasen muy bien. Que tengan una muy bonita Navidad. Y no les digo Año Nuevo porque espero verlos... Bueno, la cual verlos, no? Espero eh, platicar con ustedes antes. Antes de, de Año Nuevo. Eh, vamos a hacer un poquito, a ver si hacemos un especial de, de lo mejor del año. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Lo mejor del año de fútbol. A ver. Vamos a intentar hacer esa, esa dinámica. Pero también vamos a hablar de fútbol de estufa. Vamos a ver qué, qué más temas salen. Este, dependiendo en la semana. Ahorita sí estuvo un poco movido. Gracias a lo del Teo ¿no? Pero muchísimas gracias. Les agradezco mucho que sigan escuchando este podcast. Fútbol en órbita. Yo los saludo y me despido. Con muchísimo gusto. Soy Diego Martínez. Y hasta la próxima. Gracias.